0: E é o candidato agora, oficialmente candidato do PSDB a prefeito de Teresina, Kleber Montezuma, que a gente conversa a partir de agora. Muito bom dia, professor Kleber Montezuma, candidato a prefeito de Teresina. Obrigada pela sua agenda hoje, conversando conosco aqui no Jornal da Teresina, primeira edição. Bem-vindo.
1: Bom dia, Simone. Bom dia a todos vocês que estão no estúdio e todos que estão nos ouvindo. Um grande bom dia para nós.
0: E conectados também nas plataformas digitais, candidato. Candidato Kleber Montezuma, a Prefeitura de Teresina, desde a última eleição do professor Alferraz, está né, à frente o grupo do PSDB, o grupo do professor Alferraz, Firmino Filho, Silvio Mendes... E é uma prefeitura que já está há bastante tempo. E há uma corrida natural. É incontestável a liderança do PSDB, politicamente falando, dentro de Teresina, na nossa capital. Então, existiu um anseio muito grande quem era o candidato do Firmino. Muitos nomes surgiram, resultou no seu nome. Por que que o senhor acha que foi o escolhido para concorrer pelo PSDB ao Palácio da Cidade, que o senhor conhece tão bem há bastante tempo?
1: Simone, eu entendo que nós temos um modelo de administração, um modelo de gestão que foi inaugurado pelo professor Reis, mas que ao longo do tempo esse modelo ele se fortalece e se renova. Foi assim com o Firmino, foi assim com o Dr. Silvio Mendes, voltou a ser com o Firmino e agora nós pretendemos que o professor Kleber também faça esta continuidade com renovação. E o que nós dizemos sempre é que nós trabalhamos, nós queremos sempre o bem da cidade e trabalhamos sempre para fazer o melhor pela cidade e pela população. E a cidade e a população, os teresinenses, eles sempre estão avaliando o trabalho que nós realizamos e se há aprovação, a cidade renova a sua confiança e também o seu voto para que nós é, é, possamos continuar com os nossos trabalhos. Veja que isso foi tão benéfico para a cidade de Teresina que nós conseguimos colocar a educação de Teresina é, dentre as 27 capitais com a melhor educação dentre todas elas. E também os avanços que nós tivemos na saúde. A saúde de Teresina hoje, ela não é só de Teresina, ela atende todo o estado do Piauí, atende uma banda do Maranhão e outros estados. E veja o que nós conseguimos fazer também na mobilidade urbana, na limpeza pública, na iluminação pública. Então, assim, grandes avanços que a cidade de Teresina sempre vem tendo ao longo dos anos. E é isso que a cidade olha. A cidade de Teresina, os terezinenses querem alguém que saiba trabalhar, que tenha experiência administrativa e que possa conduzir a cidade sempre em frente. E dentro do PSDB... Nós temos essa, essa raiz, né? eu venho desde o professor Ferraz, aprendi a fazer administração pública com o professor Ferraz e depois fui praticando e melhorando a minha capacidade de gestão e aqui nós estamos para representar este modelo de gestão e queremos que a cidade continue sempre em frente, professor. trabalhando em, é, em benefício da cidade e da população.
2: Professor Kleber, é, numa gestão Kleber Montezuma, o que seria diferente da atual gestão da Prefeitura de Teresina? O senhor
1: faria diferente o quê? Olha, o, o diferente que nós sempre fazemos é no sentido de, primeiro, nós vamos trabalhar para corrigir aquilo que precisar corrigir, sem dúvida alguma. Também vamos trabalhar fortemente para melhorar o que precisa melhorar. Não é? E vamos dar passo à frente. Por exemplo, na educação. Nós vamos fortalecer ainda mais a educação. Por quê? Porque a educação é a porta de entrada para as crianças transformarem suas vidas e as mães realizarem os seus sonhos. Tudo passa pela educação. Então, fortalecer a educação, nós vamos dobrar o número de escolas em tempo integral, que foi o professor Kleber, como secretário da Educação, que implantou. Nós implantamos as escolas em tempo integral, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, e nós vamos dobrar o número de escolas em tempo integral. Nós vamos também, para fortalecer o ensino, nós vamos implantar o que nós chamamos de ensino misto, alguns chamam de ensino híbrido, mas é o um ensino misto. Nós vamos ter as nossas aulas presenciais, como todo mundo conhece, de segunda a sexta-feira, mas nossos professores é, serão, é, serão capacitados para também produzir material didático pedagógico, colocar em redes sociais, colocar em plataformas digitais, para que os nossos alunos possam fazer as suas revisões, possam fazer as suas pesquisas, possam melhorar ainda mais o seu processo de aprendizado. E aqueles alunos que eventualmente ainda não têm internet, esse material todo será impresso e será encaminhado para a residência dos nossos alunos. E na saúde, na saúde nós vamos implementar algo que já está circulando, que é o que nós chamamos de telemedicina. A telemedicina ela possibilita que o médico possa fazer uma consulta com o paciente, o paciente de casa, o médico lá da, do consultório ou da própria residência dele ou do próprio hospital. Quer dizer, isso vai facilitar muito a vida de muitos pacientes que necessariamente não precisam ir até o posto de saúde para fazer uma consulta com o médico. Então, isso vai fazer com que melhora a qualidade do atendimento, amplie ah, o acesso ao atendimento e vai para o posto de saúde, vai para o hospital, aqueles que verdadeiramente precisarem. Além do que, na saúde, nós vamos trabalhar também fortemente para que ah, muitas unidades de saúde possam atender aos finais de semana, sábado, domingo, e possam atender durante a semana, também no horário prolongado, chegando até nove horas da noite. Então, nós vamos trabalhar para isso. Ou seja, nós estamos oferecendo um serviço de qualidade e vamos melhorar essa qualidade e vamos ampliar o acesso para que todos tenham mais benefícios.
0: Luciano. Professor,
1: professor bom dia.
0: Bom dia, é, Luciano. Eu
3: vou fazer aqui uma pergunta em duas etapas. Né? A primeira, a sua convenção ontem foi homologada com o progressista indicando o vice. Ah, uma curiosidade, eu descobri que o senhor nasceu em Paraibano, né? Apesar não, de ter teresina no não. coração...
1: Pois é, mas veja, não é que eu, eu, não, eu não nasci em Parnaíba. Na verdade, eu nasci em São Luís do Maranhão. E com 40 dias de nascido, eu fui para Parnaíba. Meu pai é um parnaíbano. Meu pai era sargento da Polícia Militar do Maranhão, e mais parnaíbano. E aí, com 40 dias de nascido, eu saí de São Luís e fui para Parnaíba. Então, me criei de fato na cidade de Parnaíba. E com em 1973, há 46 anos atrás, eu vim para Teresina então toda a minha vida em Teresina Teresina me acolheu, Teresina me deu oportunidades e toda a minha vida profissional e minha vida mesmo, emocional e minha, com meus amigos, Teresina sempre, me, sempre foi muito generosa para comigo e agora eu quero retribuir tudo isso a Teresina servindo a cidade e servindo aos teresinenses deixa eu lhe questionar professor então, é, agora você é teresinense de coração é,
2: Sim.
3: Na, na convenção é, foi colocado aí que escolher aí parece que o adversário. Então, em toda a pesquisa aparece, em, em, em três, na, na cabeça, indica que haverá um segundo turno, né? Doutor Pessoa, Fábio Abreu e Cléber Montezuma, sempre estão em, em, os três. É, eu perguntaria para o senhor, quem é o adversário preferencial aí na questão? E segundo, complementando a, a informação do Chico, As principais reclamações do teresinense hoje é transporte e segurança. O que que o senhor pretende fazer nesses dois segmentos, por favor?
1: Bom, Luciano, você fez quatro perguntas em uma. (risos) Ah, Então, assim, você poderia repetir, por gentileza, as duas primeiras?
3: A indicação do segundo turno, Ah, quem seria o adversário, né? Porque parece que eleger aí o candidato preferencial. Isso só acredita que tem o segundo turno realmente. E depois as duas questões com relação a transporte e segurança,
1: por favor. Pronto. Olha, Luciano, você que é é um jornalista e analista político, veja, nós temos nessas eleições dois modelos de gestão que estão sendo apresentados para a cidade. Um modelo de gestão é o nosso. É o modelo de gestão de João Ferraz, de Chico Gerardo de Silvio Mendes, de Firmino e agora que o Kleber representa, que faz as escolas funcionarem, faz da educação da cidade a melhor entre todas as capitais, que faz um bom trabalho na saúde, que mantém a cidade limpa, que mantém a cidade iluminada e que respeita os direitos das mulheres, das crianças, de todos os gêneros e que quer continuar fazendo o melhor por Teresina. Do outro lado tem um outro modelo. Um modelo de gestão que apresenta três candidatos, três em um, né? São três candidatos, mas que têm a mesma origem do ponto de vista de modelo. Então, se a gente olhar para a educação da da Prefeitura de Teresina, e olhar para a educação do outro modelo, a cidade vai escolher. Se a gente olha para o que nós fazemos na saúde, no no sistema de saúde da, da Prefeitura de Teresina e o que o outro modelo faz ou deixa de fazer no sistema de saúde... A cidade vai escolher qual dos dois modelos quer. Então, na verdade, nós não estamos olhando para adversário. Na verdade, nós estamos olhando para a cidade de Teresina. Nós estamos olhando para frente, nós estamos olhando para o futuro. O futuro da cidade, o futuro das famílias, o futuro das crianças. Nós queremos servir a cidade e fazer com que a, o, o progresso, o desenvolvimento continue acontecendo na cidade de Teresina. Nós queremos seguir em frente. Então, esse é o nosso propósito e é assim que nós estamos olhando. E a população, obviamente, vai fazer o seu julgamento e vai fazer as suas escolhas. né? Então, é isso. Ah, com relação à a, 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 a cidade e os seus desafios, isso é natural. Na minha casa, na sua casa, na casa de qualquer um que esteja nos ouvindo ou nos vendo, todo mundo sabe, a gente sempre está fazendo as coisas e sempre tem alguma coisa a ser feita. Mas vamos pegar aqui o transporte público. Você lembra que há, há 24 anos atrás, na primeira eleição de Firmino, a população reivindicava ônibus com ar-condicionado. Hoje, nós temos ônibus com ar-condicionado. A população reivindicava parada de ônibus climatizadas. Hoje, nós temos parada de ônibus climatizados. A população reivindicava que a passagem fosse integrada, que houvesse a integração nas passagens para pagar um preço menor por distâncias maiores. Hoje, a passagem está integrada. Tem um corredor exclusivo para os ônibus que faz com que ah, o o tráfego seja mais seguro e mais rápido. Pois bem, ao mesmo tempo que temos essas conquistas, e nós vamos assegurar essas conquistas e vamos ampliar, ao mesmo tempo tem alguns desafios. Tem alguns desafios, eu sei, que lá da origem, lá do bairro, lá da vila, de onde sai o ônibus, ainda tem problemas com a frequência. E o professor Kleber tem capacidade administrativa suficiente, tem capacidade de gestão suficiente para ir lá onde está o desafio, juntamente com os engenheiros, para consultar, para ouvir os usuários e a gente verificar o que está que pegando, o que está que travando, o que está que dificultando, para a gente desatar o nó e fazer com que o sistema funcione. Então, esse é o nosso papel e a cidade quer um prefeito para isto. A cidade quer um prefeito que enfrente os desafios, tenha coragem de trabalhar e saiba como solucionar os desafios que a cidade tem, que são muitos. E é para isso que nós estamos aqui, para servir a cidade e servir a população, Luciano. Então, para nós, muita gente... Ah, é uma crítica. Não, isso não é crítica, não. Porque nós estamos fazendo. E quando a gente faz, sempre tem alguma coisa para corrigir, sempre tem alguma coisa para melhorar. O importante é quem é que tem condições de fazer isto quem é que tem a, a experiência administrativa, que dê segurança à cidade, de que pode fazer as correções necessárias, que pode melhorar quando melhora e, sobretudo, como dar os passos adiante, que é o que a cidade quer, seguir em frente. Professor, deixa eu
3: só lhe aproveitar aqui, nós perguntamos para o seu irmão ou perguntar para o senhor, a candidatura do Gervásio Santos... Gera algum problema familiar? Gera algum contratempo aí por conta de ter dois irmãos disputando a prefeitura?
0: E professor, Não, eu completaria Lúcio. essa Oi. pergunta, que seria minha próxima pergunta. Ele explicou ele as duas candidaturas da seguinte forma. A minha é uma candidatura para os pobres, para os que precisam. A candidatura do Kleber é uma candidatura para os ricos. É isso mesmo?
1: Simone, você, o Luciano e o Chico conhecem o professor Cléber de longas datas. Eu fui secretário de assistência social do prefeito Alferrais e do prefeito Francisco Gerado, E fui secretário da Habitação e Urbanismo na primeira gestão de Firmino. E naquela época nós trabalhamos nas vilas e favelas. Naquela época nós trabalhamos para fazer regularização fundiária, para garantir aos pobres que não tinham uma residência, que não tinham um local para morar, com segurança... Garantir a segurança. E nós fizemos isso e trabalhamos para mais de 80 mil pessoas. Então, o professor Kleber ele tem, ele tem um testemunho de trabalho, de serviço para as famílias que mais precisam. E na educação, nós fizemos é, o maior, a maior política social para os pobres, que é a educação. Veja, a minha própria história de vida, filho de um sargento da polícia militar, filho de uma zeladora de escola pública, e o professor Kleber hoje é economista da prefeitura, professor da Universidade Estadual do Piauí, no curso de administração, no curso de direito, cinco vezes secretário da capital e agora candidato a prefeito da capital. Tudo isso feito pela educação. Então, a educação, Simone, é a maior política pública que se pode fazer para os pobres. A a educação, ela reduz a pobreza, ela reduz as desigualdades sociais, abre oportunidades para todos, para todos. Então, essa é a nossa história, a cidade conhece a nossa história e nós vamos apresentar para todos e queremos servir a cidade, sobretudo aos que mais precisam. A todos os outros é, é, candidatos, eu desejo boa sorte, todos eles é, querem o bem da cidade de Teresina. e eu espero que a cidade faça o seu julgamento e escolha aquele que vai dar prosseguimento a esse belo modelo de administração que o prefeito Firmino Filho está fazendo. Eu sou o candidato do Firmino e quero continuar o que o Firmino faz, melhorando e seguindo em frente.
2: Professor, a segurança pública, sobretudo aqui em Teresina, é uma coisa séria. Todo mundo se ressente de uma política eficaz para a segurança pública. Sempre se diz que a segurança pública é questão do Estado. Na sua gestão, a segurança pública também passará a ser uma coisa
1: do município. Chico, quando você fala assim, sempre se diz, não é que sempre se diz não, Chico, está na Constituição Federal, está escrito na Constituição Federal do Brasil que a a segurança pública é de responsabilidade do Estado, está lá escrito com todas as letras. Isso é verdade. A segurança pública é de responsabilidade do Estado, tanto que o Estado tem a Polícia Militar e o Estado tem a Secretaria de Segurança Pública e tem a Polícia Civil. E tem o secretário de Segurança. E tem um candidato aí que foi secretário de Segurança por oito anos. Esta é uma boa pergunta para ele. Como é que ele como é que ele diz que fez o seu trabalho na segurança pública? A cidade vai julgar não é? cada um pelas suas responsabilidades. Por exemplo, eu fui secretário de Educação. Coloquei a educação de Teresina como a melhor educação dentre todas as capitais do Brasil. Para os filhos dos pobres poderem ter oportunidade de transformar suas vidas e para que as mães possam realizar os seus sonhos. Agora, devo dizer a você, nós na Prefeitura de Teresina vamos dar prosseguimento ao trabalho que Firmino já começou. Temos uma guarda civil, um sistema de vigilância está sendo ah, implementado na cidade de Teresina e nós vamos buscar, enquanto poder público municipal, uma colaboração e uma integração eh, naquilo que couber com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Então, do ponto de vista institucional, como prefeito da cidade de Teresina, se chegarmos lá, nós vamos, sim, colaborar e vamos colocar tudo o que tivermos a serviço da segurança, porque, afinal de contas, a população precisa, e está precisando muito, Chico. Eu, Eu olho os portais todo dia, é muito roubo, é muito assalto, é muito feminicídio, lamentavelmente. Nós vamos trabalhar em colaboração com as forças públicas de segurança para ajudar a cidade a ter uma segurança melhor para todos. Você viveu isso nas escolas, né, professor? Inclusive,
3: tem um outro candidato que está defendendo a criação de uma Secretaria Municipal de Segurança. É possível?
1: Olha, é possível. E o prefeito Firmino Filho já tinha dito isso, viu, Luciano? Lá atrás, quando o prefeito criou, lá atrás, a Guarda Municipal, e lá atrás, quando ele criou aquela a Guarda é, que faz a, o policiamento de trânsito na cidade de Teresina, que é da trânsito que é da prefeitura, o prefeito já tinha indicado que a prefeitura teria uma secretaria de, municipal de segurança. Então, isso, na verdade, devemos acreditar o prefeito Firmino Filho. E o professor Kleber vai fazer isso. Nós vamos ter uma secretaria que vai cuidar da segurança pública e da defesa civil no município de Teresina. Então, no mesmo, no mesmo, na mesma instituição, nós teremos a Guarda Municipal, teremos a Polícia de Trânsito, da Trânsito, e teremos a Defesa Civil, para que, de uma maneira integrada, de uma maneira é, é, que todos trabalhem, é, convergindo as suas energias, a sua capacidade de trabalho, se coloque a serviço da cidade de Teresina. Seja na, na, no trabalho em cooperação com as forças públicas de segurança federal e estadual, seja nos momentos de necessidade de atuação da defesa civil em favor daqueles que precisarem do apoio do poder público. Então, isso da nossa parte não tem dificuldade, porque nós estamos aqui resgatando e reafirmando uma posição do prefeito Firmino Filho, feita já bem lá atrás.
0: Candidata, a gente já falou aqui de de pontos importantes como segurança, falamos sobre educação, e um ponto aqui colocado por um ouvinte, que é o Júlio Doutor Quatro Neto, sobre transporte público. Por mais boa vontade que o professor Kleber Montezuma tenha, não poderá fazer muita coisa enquanto o sistema for comandado por empresários. O que fazer? O que que o senhor pensa sobre esse assunto, transporte público?
1: É, na verdade, o sistema de transporte ele é comandado pelo município, ele é operado pela iniciativa privada, é, os ônibus são da iniciativa privada, então a iniciativa privada faz parte do sistema, é quem faz a operação do sistema. Agora, o comando, o comando é da Prefeitura de Teresina, é uma concessão. e Há um conselho que também faz parte das discussões, dos debates sobre as políticas públicas. E o professor Kleber orou todas as secretarias onde passou, mostrou capacidade de trabalho, mostrou capacidade de tomar decisões e sempre decisões em favor da população. Nós teremos é, no sistema a nossa presença e teremos o chamamento para que todos cumpram, todos cumpram com a sua parte. A prefeitura vai ter que cumprir com a sua parte, os empresários do setor de transporte cumprem com a sua parte. E nós esperamos que, muito em breve, o nosso sistema melhore. Porque, veja, Simone, fizemos uma transformação num sistema. Quando você muda um sistema, cria desconforto. Até a gente se acomodar, até a gente se acostumar, cria um desconforto. Além do mais, quando se implanta um sistema, é que a gente observa onde tem pontos aqui, ali e acolá que precisam de ajustes, que precisam de correções. Nós temos experiência administrativa, Temos capacidade de trabalho e determinação para melhorar o nosso sistema de transporte, para que os usuários de transporte tenham sempre o melhor.
0: Tem mais participações aqui dos nossos ouvintes. Professor Kleber Montezuma. É, Como o futuro prefeito de Teresina na Grande Santa Maria, que projeto já tem para criar oportunidade de emprego e renda, que é um grande problema que enfrentamos e que provoca o deslocamento do nosso povo para outras regiões? É o Magalhães do Parque Brasil 1, geração de emprego e renda. E ele, especificamente, Grande Santa Maria.
1: Olha, é, o que a gente observa na cidade, aliás, em todas as cidades do mundo inteiro, Onde você tem demanda, onde tem pessoas que têm poder de compra, ah, os negócios sempre aparecem. Na, na região da Santa Maria da Codipe, a gente vê isso. Ah, quem, quem trabalhou, implantou o Parque Walferrais, foi o professor Kleber, quando foi secretário de Assistência Social, e o prefeito era o Chico Gerardo. Quando eu olho agora, veja, aquela época, a avenida, a principal avenida que tinha lá, que tem, que é a Avenida Sérgio Mota, ela era uma avenida 100% residencial. Hoje, quando a gente passa, ela é praticamente toda ela comercial. Então, você tem lojas, tem açougues, você tem ah, mercearias, você tem pequenos supermercados, você tem ah, prestadores de serviço. E quando você vai também para as avenidas, lá dentro do Parque Brasil, lá dentro da Santa Maria da Codip, nas vassouras, a gente observa isso. Então, na medida em que a gente cria a infraestrutura, o calçamento chega, o asfalto chega... Energia elétrica, olha, um dos grandes desafios, Simone e Luciano e Chico, para a gente ter ah, o desenvolvimento econômico em Teresina, é da energia elétrica. Porque a pessoa, o empreendedor, quer colocar o seu negócio, seja pequeno ou médio, ele precisa ter energia suficiente para poder rodar suas máquinas, para poder fazer com que o seu negócio tenha aquele apoio de infraestrutura básica. Então, na medida que se melhora a energia elétrica, à medida que se faz todo esse conjunto de obras e equipamentos urbanos vai se ter o comércio prosperando. Foi assim que aconteceu na região do Parque Piauí, foi assim que aconteceu na região do do Disseu Arco Verde, é assim que está acontecendo na região ali do entroncamento do Buenos Aires com água mineral, ou seja, em vários pontos da cidade. E na Santa Maria isso já está acontecendo também, e graças a Deus, porque quando eu comecei a trabalhar na região da Santa Maria da Codip, lá não tinha praticamente nada. Agora não. Famílias, escolas, creches, restaurantes, bares, uh, lojas, uh, supermercados, uh, lojas de prestação de serviços, açougues, uh, Tem, enfim, muitos pequenos empreendedores estão lá. E nós vamos sempre estar em apoio a todos eles daquilo que for uh, da competência do poder público municipal.
0: É, professor Kleber, as perguntas chegam dos nossos ouvintes. O Charles está falando assim, pergunte ao professor Kleber por que ele nunca negociou com os funcionários da educação e por que, como gestor, sempre foi motivo de questionamento por conta dos subalternos. Mande a pergunta.
1: Pronto, Simone. É, veja você, ah, os professores da prefeitura, diferentemente dos professores do Estado, né, esse, esse, a pessoa que está perguntando deve ser professor do Estado, né? Os professores da prefeitura, diferente dos professores do Estado, todos os anos tem aumento nos seus salários. Todos os anos. O professor Kleber passou sete anos na Secretaria da Educação e todo ano, no mês de janeiro, os professores recebiam aumento salarial. Este ano de 2020, o aumento foi de 12,86%. Não existe nenhuma categoria de trabalhadores no Brasil. No Brasil, no Brasil, nenhuma categoria de trabalhadores bancários, petroleiros, caminhoneiros, eh, comerciários. Não existe nenhuma categoria de trabalhador no Brasil que tenha tido um reajuste no seu salário de 12,86%. E nós pagamos esse ano também. Ao contrário do governo do Estado, que não paga os aumentos. Então, lá é que não tem aumento para os professores. A outra questão que acho que é importante salientar é que nós temos a melhor educação entre todas as capitais do Brasil. E sabe quem faz, Simone, Luciana e Chico? Quem faz a melhor educação são os professores, são os professores dedicados, que trabalham, e eles fazem isso pelo compromisso que eles têm. Então, veja, é uma felicidade para as mães dos filhos de escolas da Prefeitura de Terezinha terem os professores que nós temos e ter a melhor educação para seus filhos poderem aprender. eu rendo minhas homenagens aos professores que estão trabalhando, e hoje, Simone, Luciano e Chico, Hoje, o Ministério da Educação vai divulgar a, o resultado da Prova Brasil é, é, do ano passado, que sai agora, hoje, exatamente hoje, numa entrevista coletiva lá em Brasília. E, se Deus quiser, a Teresina vai continuar muito bem posicionada em favor das nossas crianças e das famílias.
0: Professor Kleber, o Chico tem uma pergunta aí agora sobre é, pesquisas que já começam a aparecer nesses primeiros momentos.
2: Não, o seguinte, professor. É, as pesquisas que têm saído sempre colocam o senhor em terceira posição. A última posição, a última pesquisa que eu tive conhecimento foi uma divulgada agora no fim de semana pelo data o dia. E lá o senhor também está em terceiro. A diferença lá é que, nessa última pesquisa, é que doutor Pessoa e Fábio Abreu estão empatados tecnicamente. É, o senhor vai usar desses argumentos da, comparativos com o governo do Estado para tentar furar esse bloqueio e ficar entre os dois primeiros ali para um segundo turno?
1: Chico, antes de responder a sua pergunta, voltando para a pergunta que a Simone fez. Foi Olha, não. Simone, foi o professor Kleber, como secretário da Educação, com o prefeito Firmino Filho, que criou o Prêmio de Valorização do Mérito. Esse prêmio, ele coloca bônus nos salários dos professores então todo mês os nossos professores além dos seus salários dos seus vencimentos ainda tem um bônus que ganham por conta desse prêmio que o professor Cleber colocou nos seus salários tá certo? então assim, a gente respeita os professores e vamos continuar respeitando e favorecendo naquilo que é possível fazer e fortalecendo e reconhecendo o trabalho deles porque são os professores que fazem a nossa educação ser a melhor entre todas as capitais Chico, deixa eu dizer a você, Ah, veja, quando o Firmino chegou às convenções na sua primeira eleição, você lembra, ele tinha 3% nas pesquisas. Quando o Silvio, Silvio Mendes, chegou à à convenção na sua primeira eleição, ele tinha 4%. E agora o professor Kleber chega à convenção, que aconteceu ontem, segundo você divulga, com 19%. Então veja que nós chegamos à, à convenção já... É, com aceitação da cidade, ainda que nosso nome não estivesse homologado. E nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar dialogando com a cidade. E vamos fazer isso mesmo, Chico. É, nós temos que comparar, tem dois modelos de administração. O governador tem três candidatos, três candidatos. Não é? E esses três candidatos que ele tem representam o modelo lá do Palácio de Karnak, modelo em que as escolas não funcionam, modelo em que a saúde pública não funciona, modelo que a segurança, na verdade, é um estado de insegurança, e nós representamos esse modelo que a Prefeitura de Teresina leva em frente, com Firmino Filho, modelo em que as escolas da Prefeitura funcionam, é a melhor de todas as capitais brasileiras, o sistema de saúde funciona, estamos trabalhando para a cidade se manter sempre limpa, para a cidade se manter sempre iluminada, e, Luciano, nós vamos trabalhar para melhorar ainda mais o nosso sistema de transporte e mobilidade urbana, Veja quantas obras Firmino está fazendo na cidade e nós vamos concluir e vamos ampliar estas obras. Então, Chico, são esses dois modelos que a cidade vai, vai comparar e vai julgar qual dos dois ela quer para os próximos quatro anos. E eu tenho certeza Professor? que interesse para o melhor.
0: Candidato Kleber, eu vou pedir licença ao senhor, Luciano, 8 horas e 38 minutos. Eu vou fazer um intervalo comercial, o senhor vai continuar conosco no próximo bloco, tá bom? Alda Teresina, primeira edição. E olha, gente. 8 horas e 41 minutos a gente segue aqui na nossa conversa com o professor Kleber Montezuma, candidato do PSDB a prefeito de Teresina. Já repassei aqui várias perguntas dos nossos ouvintes, internautas. Agora vamos lá. Fico feliz por ter sido escolhido candidato, é o candidato mais... É, insignificante que ele poderia escolher. Ainda bem que, dessa vez, pelo menos quatro anos, Teresina vai se ver livre. É o Tiago. Vamos lá. Agora, lembre que, na época do Silvio Mendes, Firmino era muito bem avaliado e sugerido para pleitear o governo do Estado. Não é a realidade de hoje. O que, que você fala sobre isso, professor Kleber? É essa pergunta do jeito que eu, liguei, do jeito que eu li do Tiago Lemos. Pode ser que, dessa vez, tenhamos uma Câmara com uma oposição equilibrada.
1: Bom, é claro, que, é claro que os adversários sempre vão repetir esse discurso, mas as pesquisas feitas, mesmo pelos partidos da oposição, mostram que o prefeito Firmino Filho tem mais de 70% da aprovação da sua administração na cidade de Teresina. Significa dizer que ele não é unanimidade. De cada 10 teresinenses, 7 estão aprovando a administração do prefeito. 3 estão Não há prova. Então, é claro que o nosso ouvinte aí deve ser um desses três. Mas o julgamento cabe a toda a cidade e é dever nosso apresentar o que fizemos. O professor Kleber, incontestavelmente, foi o secretário que colocou, juntamente com os professores, a educação da cidade como a melhor entre todas as capitais. São Paulo é é a capital mais rica do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro é a capital mais conhecida no mundo inteiro. Mas a melhor educação entre todas as capitais brasileiras é aqui em Teresina, que nós temos. E isso é uma política pública que favorece as famílias mais pobres. E isso é que nós vamos apresentar para a cidade de Teresina. E também apresentar a nossa vontade de continuar servindo a cidade, servindo aqueles que mais precisam, na educação, na assistência social, mobilidade urbana, nos transportes públicos, manter a cidade limpa. Manter a cidade iluminada. Nós estamos olhando para frente, olhando para o futuro da cidade e o futuro dos teresinenses.
0: É, pergunta aqui do Demóstenes. Bom dia. Pergunte ao candidato Kleber qual o projeto na área econômica e desenvolvimento para geração de emprego. Já fizemos uma pergunta parecida, mas ele fala o seguinte: Teresina não tem nenhum incentivo, nem é uma carga tributária estadual elevada, falta de estrutura e incentivo da região do Grande da Grande Teresina, por exemplo. E ele diz que falta investimentos produtivos, permanecendo apenas empresas prestadoras de serviços. Quer complementar, Luciano?
3: Eu queria só complementar, exatamente. É, quando ele fala de geração de emprego e renda, nós temos aqui uma espécie de um step back. É um passo atrás. O governo do Estado tem uma alta carga tributária e isso termina atrapalhando de, 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 de sobremaneira também a capital, que não consegue atrair investimentos. Ao contrário, está perdendo os investimentos que já tinha, como é o caso da Coca-Cola que nós citamos aqui. E eu queria saber do professor aí qual seria a saída, então, porque tem uma política do Estado e tem a da capital. E a capital aí termina sendo prejudicada nessa situação. Nós temos a energia mais cara, o imposto mais caro, a gasolina mais cara, o escoamento difícil. Qual a saída,
1: professor? Olha, essa, essa é uma boa pergunta para os candidatos do governo do Estado. Tem candidato aí que é deputado federal, foi secretário do governador Wellington Dias por oito anos, está na base dele, lá dentro do Palácio de Karnak. Tem outro que foi deputado estadual e é apoiado por, pelo presidente da Assembleia, que também está lá dentro do Palácio de Karnak. E o outro é do próprio Palácio de Karnak. Então, eles devem responder a isso para a sociedade. Você disse bem, Luciano, há uma boa trava que nós temos para a economia do Piauí é o governo do Estado. O ICMS, que o governo do Estado aumentou recentemente com a aprovação, com a aprovação da, desses deputados é, que estão aí na, na base do governo, apoiando as candidaturas do governo, foi uma grande trava dificultadora para o desenvolvimento econômico de Teresina. Veja, no caso da prefeitura de Teresina, nós instalamos dois polos, dois polos industriais. É, eu convidaria o nosso amigo que fez a pergunta para conhecer o polo industrial sul, onde tem lá infraestrutura que a Prefeitura de Teresina colocou e tem empresas lá instaladas, e o Polo Industrial Norte, onde a Prefeitura de Teresina está, inclusive agora ampliando a infraestrutura e também tem indústrias lá já instaladas. E nós temos as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Economia Solidária. A de economia solidária cuida da pequena produção. Nós temos um banco de, de fomento eh, e temos um fundo de geração de trabalho e renda. Agora mesmo, o prefeito Firmino Filho colocou ah, um milhão de reais para apoiar microempreendedores. Então, a, a, nós, quando chegarmos à Prefeitura de Terezinha, vamos fortalecer este Fundo de Geração de Trabalho e Renda, com mais recursos para apoiar microempreendedores, microempresários. Vamos fortalecer os dois polos é, de, de, de indústria que nós temos é, na cidade de Teresina, na Zona Sul e na Zona Norte, E fortalecimento significa levar água, levar energia, levar o asfalto, fazer com que a infraestrutura esteja lá para que as empresas venham para cá. E do ponto de vista do apoio em relação aos tributos municipais, nós também vamos colocar para que eles venham. Agora você sabe, o município trabalha basicamente com dois tributos, que é o IPTU e o ISS. O ICMS, que é um grande tributo, é, é do governo do estado e, lamentavelmente, é um dos maiores do estado do Piauí. Então, ah, os três Brasil. candidatos do governo, pois é, do Brasil, ah, uma, um dos maiores do Brasil, os três candidatos do governo, eles vão ter que explicar isso. Eles deveriam pedir ao governador que, que está apoiando a eles três que melhore, alivie a situação das empresas, ah, dos, dos daqueles que produzem, daqueles que geram oportunidade de trabalho, para a gente melhorar ainda mais a situação econômica da cidade de Teresina. E nós, na prefeitura, vamos apoiar, sobretudo, os microempreendedores, os pequenos ah, produtores, com as regras que nós temos de financiamento e de apoio. E vamos buscar permanentemente com a bancada federal ah, do Piauí são dez deputados federais, todos são votados em Teresina os três senadores, todos são votados em Teresina para que eles façam gestões lá em Brasília para que tenha investimentos para a cidade de Teresina também. Então, um esforço que tem que ser feito pela Prefeitura de Teresina, o governo do Estado e também pelo governo federal. E nós vamos liderar esse trabalho a partir de janeiro do ano que vem.
0: Professor Kleber, as perguntas chegam do WhatsApp, às vezes das redes sociais como Facebook, YouTube e também pelo telefone. Vamos aprender, vamos ouvir o ouvinte. Alô, bom dia, quem vamos
3: fala? Lá. Muito bom dia, Simone. Deus ouvinte, prazer, participar do programa, Eu sou o Carlos Amorim, um abraço aí do pro, o pro professor Kleber Montezuma. Eu quero perguntar ao professor é, em relação à desobediência à lei 10.098, artigo 2. Essa lei determina que nas via de alta rotatividade de veículos havia sinalização sonora. O Firmino já prometeu em vezes sinalizar a avenida 3 será porque isso e aquela avenida não é não é
2: e o Ministério Público
3: Asegura que a prefeitura deve ao ao CETUT, o que não foi pago até agora e, por acaso, o senhor pagará e
1: chegar à prefeitura como prefeito. Um abraço, até breve, o Carlos Amorim.
0: Carlos Amorim, professor Kleber.
1: Olha, o trabalho que nós fazemos como prefeito Teresina caso a gente chegue à prefeitura a partir de janeiro, será um trabalho de respeito à legislação. Não é? Respeito a legislação. Então, respeitar a legislação significa dizer que nós vamos observar aquilo que a legislação dispõe. Não é? É, cabe ao poder público dar o bom exemplo. E o prefeito Firmino Filho tem feito isso. Tem feito isso. A cada tempo, ele tem assegurado os direitos que a cidade tem. Ah, nós temos um testemunho é, de todos o quanto ele tem procurado fazer isto na cidade. E nós vamos dar continuidade. Com relação, a, com relação a, a, ao CETUT, eu respondi lá atrás, é, existe, a concessão é do município, a, as empresas privadas, é, eles são parceiros nessa, na, na oferta desse, desse serviço e existe os contratos. E os contratos devem ser respeitados de parte a parte. Tá? E aqui, aqui eu fico ao lado dos usuários, o meu lado é o lado dos usuários para ter um bom serviço, é, para ter o respeito e para ter a consideração daqueles que lhes devem. E o poder público vai honrar os seus contratos para que isto ocorra em benefício dos usuários de transporte público.
0: Professor Kleber, a gente agradece... A sua participação, são 8 horas e 50 minutos. A gente estendeu a entrevista aqui com o candidato do PSDB, Kleber Montezuma, por conta de atender aos nossos ouvintes, em respeito aos nossos ouvintes, muitas perguntas através do WhatsApp e por telefone também. Professor Kleber, muito obrigada. E nos veremos mais vezes numa conversa séria, franca e direta com o povo de Teresina, através da Teresina FM.
1: Obrigado, Simone. Obrigado, Luciano. Obrigado, Chico. Obrigado aos ouvintes. Este é o professor Kleber, que está se colocando a serviço da cidade para continuar fazendo o melhor pela cidade e pelas famílias teresinenses. Um grande abraço a todos, até a próxima oportunidade.
0: Muito obrigada, bom dia. São 6 horas e 50, 8 horas e 51 minutos, 8 horas e 51 minutos, e a gente agora vai direto para uma conexão com o Anderson Camelo, que já está conosco e traz informações também atualizadas. Bom dia, Anderson.